0: En definitiva, mi querida Susana Elizabeth, a ver, vamos a ir por partes y tratando de darle una secuencia y un hilo conductor a esto tan importante que señalas y que sin duda alguna es un debate que se tiene día con día allá en los tribunales, allá en los ministerios públicos, allá en la calle. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en un estado de derecho. ¿Qué es un estado de derecho? Un estado de derecho, un estado, un país que respeta la existencia de una constitución que respeta la existencia de unas leyes, que respeta la existencia de reglamentos que respeta todo aquello que construya el patrón legal que efectivamente dé un norte a estar apegados a las normas legales en ese sentido, no solamente es respetar la existencia de una constitución de un código, sino de darle un cumplimiento y velar porque efectivamente los presupuestos y garantías mínimas y máximas que allí se contemplan y que allí se regulan, pues se pueda cumplir. Vamos a saltar de esa parte teórica a la práctica, y es que en los últimos años el protagonismo que algunos pocos y que otros muchos han intentado tener en redes sociales, que han intentado tener en plataformas, que han intentado tener en la ciudadanía para ganar, algún marketing político para ganar algún beneficio, para tener algo de su ventaja. Ha hecho que efectivamente el Estado de Derecho ya no se quiera llevar a cabo, no se quiera resolver en los tribunales. Y es que si yo tengo conocimientos Susan de que usted cometió algún delito, la manera correcta de empezar un proceso es con la interposición o de un escrito de querella o formalizando una denuncia. Si no hay una denuncia y no hay una querella que se presente en contra de Ian Ramos, usted no puede salir en la televisión. Usted no puede salir en las redes sociales diciendo que Ian Ramos robó, violó, mató, hizo y deshizo, pero no hay ningún elemento de convicción que se presenta con Ian Ramos. Entonces, no solamente es formalizar la denuncia, no solamente es hacer un escrito de querella, sino que efectivamente hay que acompañarlo de aquello que el Ministerio Público reconoce como elementos de convicción. ¿Y qué es un elemento de convicción? Bueno... Es una prueba, es un documento, es un testigo, es algo que te apunte a que te señale de que, oye, oye, es verdad. Y Andramos hizo esto y aquí hay un documento que lo pueda constatar. <coughs> en la medida en la que usted no denuncia, en la que usted no quería usted no aporta ningún elemento, solamente usted está aportando a qué? A la deconstrucción del Estado de Derecho que tenemos. Hay
1: mucha descalificación en el argumento político en Panamá. Sí. Y por lo general, en esa descalificación se suele decir lo que sea contra alguien. Tristemente. Gracias. En el caso del señor Quijano, hay que establecer algunas diferencias. Eh, vi el tema del software. Yo no sé si sobre el tema del software hay alguna denuncia ante el Ministerio Público. No lo sé. Sí, tengo lo que tengo averiguar. Conocido. Pero definitivamente la instancia correcta sería el Ministerio Público. Así es. En cuanto a lo que dijo el señor Pineda de los remolcadores del señor Quijano, que supuestamente lo compró su hijo con el hijo. mismo nombre, Exacto. verdad, en, en la administración del señor Quijano, hasta donde la memoria me dice, ahí sí hay una denuncia en el Ministerio Público que fue presentado, es, hablo de memoria, años 16, 17, por ahí fue la denuncia se hizo en el pleno de la asamblea y también se presentó ante el Ministerio Público y tengo entendida que fue acogida. no le he dado seguimiento, sí. pero la instancia correcta es esa entonces tenemos que aprender a diferenciar una persona suma la cabeza, va a haber muchos argumentos políticos, ¿verdad? Muchos de sobra, pero en situaciones como estas, la instancia correcta, eh, sí, podemos quejarnos y decir lo que sea en redes sociales la libertad de expresión y todo lo que sea pero la instancia correcta es el
0: Ministerio Público, y poner a prueba el sistema aunque no confiemos en él, hay que ponerlo a prueba. En definitiva, nosotros debemos comprender que hay un elemento que nosotros profesamos, que se contempla en el artículo 32 de la Constitución Política de nuestro país, que se contempla también en la ley 15.977, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, porque nosotros estamos adscritos, sin duda alguna, a dicha convención, la cual yo profeso mucho, eh, y es el debido proceso. Nos adaptamos mucho los abogados de que queremos un debido proceso, queremos un debido proceso. Bueno, un debido proceso inicia desde que efectivamente se utilizan los canales de comunicación correctos, desde que se interponen las denuncias y las querellas en los lugares correctos, esto es el Ministerio Público, o en dependencia, si es contra un diputado, otro, otro lugar, etcétera. que si la Corte, que si contra los magistrados, la Asamblea, etcétera. pero hay que profes, profesar un debido proceso. Pero, ¿qué ocurre con estos casos, o con estos elementos mediáticos, ...que se tratan de dilucidar de en esta manera, mi querida Susan... <risa> ...es que se tratan de dejar de lado los problemas reales que existen en el país... ...y utilizamos una noticia de momento para despistar la realidad práctica que existe... ...que nosotros estamos con una educación paupérrima... ...con una justicia pésima, con un, empleo, un carácter de desempleo que está por los cielos... ...entonces, qué bueno es que nazca una noticia, agarramos y nos apegamos a dicha noticia... Y dejamos de lado, como ustedes estaban compartiendo en las redes sociales, niños de tercer grado que no saben leer, niños de tercer grado que no tienen comprensión, niños, ¿por qué ocurre esto? Porque tenemos un sistema educativo que está creando máquinas, apréndete esto, el 5 de noviembre, el 5 de noviembre, el 3 de noviembre, ¿de qué vale? Que sepamos de memoria fechas si no sabemos efectivamente comprender la esencia que hay detrás de él. Oiga, y sacando y el tiempo, de
1: son a los 8.57, quiero que profundicemos en ese tema porque estamos ante una coyuntura distinta. Venimos Así de una es. pandemia, pandemia. Muy dura. tenemos este resultado, si estábamos mal, ahora estamos peor. Así es. Entonces creo que se necesita una acción también para enfrentar esta urgencia. Un niño... Si al tercer grado no sabe leer, no puede aprender de nada porque no, no sabe leer. leer. O sea, no le dé geografía Uf. porque no sabe leer. No le dé historia porque no sabe leer. Entonces, tenemos que enfrentar esa realidad y enseñarlos a leer. Lectura comprensiva, principalmente, meterlos en esa agua para después el resto de las materias. Porque, olvídese, como dice, se dice
0: en recuperación. Lo primero es lo primero. En definitiva. Te adelanto dos puntos, mi querido Enrique. Yo estoy terminando de. Escribir con un colega mi libro o mi octava obra, mi octavo libro, que efectivamente es una propuesta educativa que vamos a, a presentar para el país en materia de obra. Esto debe estar a finales de años ya lista y publicada eh, con la educación dual. Insisto que para mí la educación dual es clave, pero hay un tema importante con la educación que siempre recalco. Nosotros en Panamá, ¿por qué fracasamos educativamente? Gobierno, ojo. Si están pendientes, ojo por aquí. Nosotros no podemos creer que con un sistema antiguo, que se lo estamos presentando y se lo estamos transmitiendo a jóvenes del presente, vamos a construir a las personas que se van a ocupar del futuro del país. El modelo educativo tiene que ir en concordancia con la situación política, social, económica y todo aquello que se esté desarrollando en la sociedad. Y no puede ser, por ejemplo, en pleno siglo XXI, en el año 2022... Que las tecnologías están volando, que sin duda alguna la informática está en una posición que bien utilizada puede hacer que una persona crezca, que los niños vayan con un teléfono a las escuelas y le digan, no, 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 el profesor, vamos a quitar el teléfono. Profesores, utilicemos las herramientas tecnológicas que tenemos para impulsar y tener un beneficio propio. Entonces, en la medida en la que no comprendamos todavía, que es en la educación dual, y ojo en esto que tenemos años haciendo énfasis en este programa de la educación dual, en la medida en que nosotros creamos que crear máquinas repetitivas está la solución a nuestro problema, pues créanme que no vamos a avanzar. Nosotros requerimos que el modelo educativo cambie, se apegue a la realidad práctica y social que tenemos y que la educación dual, que los jóvenes puedan efectivamente palpar la realidad práctica desde que están en los colegios, que podamos que comprender es enseñar varios idiomas es en la comprensión, es en la lectura es en comprender la teoría y poder aplicarla en la práctica para tener un resultado que impulsa al joven es donde nosotros vamos a poder tener un gran avance y un gran resultado educativo en nuestro país señor presidente, gracias. estimado hijo de Colón gracias
1: por haber estado esta mañana aquí que pasiones vivimos los seres humanos y que nos quede claro a todos si algún funcionario en algún momento ha hecho algo incorrecto pero sí. Lo debido es presentar las pruebas, que se investigue y que pague si convierte un delito o no. Así es. Pero si las autoridades, la justicia no encuentra nada, creo que no podemos seguir envueltos en eso y tenemos que enfocarnos en las cosas importantes. Que ahorita mismo hay bastantes pa para entretenernos. En definitiva.